0: il merito esiste oppure è solo un mito un mito infernale la meritocrazia è davvero la trappola dei privilegiati chi ascolta questo Daily Cogito si merita un ragionamento chiaro, perché il merito esiste e lo discutiamo insieme dopo la sigla uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cogito zombie siete avvertiti Buonasera e bentrovati qui su Daily Cogito e il governo Meloni rinomina il Ministero dell'Istruzione che diventa Ministero della Verità, no in realtà diventa il Ministero dell'Istruzione e del Merito, questa parola famigerata e terribile e apriti cielo, succede il macello. Post su Instagram, video su YouTube, dirette su TikTok, articoli, controarticoli, risposte editoriali, tutti a dire cosa? Il merito è una trappola, il merito non esiste e si leggono cose molto pesanti, per esempio il fatto che la meritocrazia è il contrario dell'istruzione. Ragazzi, è pesante questo. Oppure che il merito, in quanto concetto, è classista e produce ingiustizia. Orca Troia, è veramente una roba pesante. Il merito è una bugia nemica dell'uguaglianza. Ma visto che si parla del governo Meloni, mi verrebbe da dire che il merito ha fatto anche cose buone. Ma detto questo, direi che serve un po' più di intelligenza nel trattare questa questione. Che è molto delicata, è un concetto molto importante per capire cosa vuol dire stare in società e viviamo un'epoca in cui... La retorica antimeritocratica sta prendendo sempre più piede. Da un decennio la retorica contro il merito ha preso molto, molto spazio nel dibattito, soprattutto anglosassone. Ovviamente tutto è iniziato, direi semplificando, da John Rawls, l'autore di A Theory of Justice, filosofo il quale cercando di capire come costruire una società equa, una società basata sull'uguaglianza, fa quell'esperimento mentale in cui immagina di entrare in società tutti quanti come se fossimo bendati, e non sapessimo nulla del contesto in cui nasceremo se volete c'è un'intera monografica che io ho fatto su questo concetto di John Rawls la trovate sul canale YouTube o anche su Spotify e sulle piattaforme podcast si arriva fino a Michael Sandel con la tirannia del merito che lo ha reso famoso l'idea di Sandel, di Rawls e di tutta questa vulgata retorica antimeritocratica è quella secondo cui non si possa costruire una società giusta Basata sul merito? Ma è veramente così? Proviamo a ragionarci, però prima di tutto vorrei dire che una cosa il nostro pubblico se la merita, imparare l'inglese con il miglior strumento che possiamo avere a disposizione sul web, ovvero Cambly! But I am constant as the northern star of whose true fixed and resting quality there is no in the firmament. Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly duemila anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC. Grazie a un'applicazione facile e intuitiva, con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese, provenienti da ogni campo del sapere, dalla fisica alla medicina, dalla filosofia alla letteratura. Su Cambly le video call vengono registrate, quindi potrai riascoltarti per smussare difetti, migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini del mondo. Comincia oggi a usare Cambly, è una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto DailyCogito10 oppure cerca i link in descrizione tra un anno guarderai indietro e dirai there is no voice more worthy than my own proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly Anche a causa del contesto statunitense in cui il dibattito è sempre più crudo, sempre più pesante sono emerse delle voci soprattutto nella sinistra progressista quella democratica più estrema eh, che denunciano La meritocrazia come punto di forza dei privilegi, cioè il merito è un concetto inventato dai più forti, dai più ricchi, per sottomettere quelli che non potrebbero mai accedere a quei meriti che si spacciano come ricchezza della società. Secondo Michael Sandel, la meritocrazia infonde arroganza nei vincitori, umiliazione e risentimento nei perdenti e queste sono le conseguenze necessarie delle false promesse meritocratiche di giustizia sociale. Ora dovete sapere che la meritocrazia è un concetto che sta alla base della società liberal-democratica dopo la seconda guerra mondiale, perché nella ricostruzione in Europa, ma non solo, nel mondo anglosassone e via dicendo, anche di fronte alla necessità di Andare avanti dopo quel disastro che fu la seconda guerra mondiale? Beh, la retorica del merito, in quanto tentativo di premiare coloro che in un dato campo del sapere riuscivano competendo ad emergere ris- rispetto agli altri, è quella, ha una base fondamentale della società basata sulle competenze. Ora secondo Sandel e secondo lui tanti come lui anche secondo altri pensatori il merito è una sorta di campo di gioco anzi meglio uno sport dalle regole fallate perché le regole sono decise da coloro che hanno già il potere che hanno già la ricchezza partendo da Rawls secondo questi pensatori bisognerebbe livellare il punto di partenza e quindi arrivare tutti alla uguaglianza di opportunità iniziali, le pari opportunità iniziali ma non solo perché se fosse solo questo, beh, allora dici, sì, parti alla pari, però poi arrivi in modo dispari inevitabilmente anche il sistema che poi crea i feedback e quindi anche l'outcome finale delle azioni, dei lavori di quello che si fa, deve essere in qualche modo parificato, perché la competenza stessa è misurata su dei criteri che non vanno bene perché sono bianchi, etero, privilegiati e tutto quello insomma, che, eh, che ci possiamo mettere in mezzo. Il ragionamento di Sandel, questo è importante dirlo, si sviluppa soprattutto in ambito accademico e se voi parlate con tantissimi professori universitari che hanno criticato questo tipo di visione nell'accademia, vi diranno che è un po' disastroso perché ormai veramente spesso non è più il merito, cioè eh, il risultato accademico a porre in essere l'avanzamento di carriera, ma è l'appartenenza a certi gruppi sociali, anche a certi gruppi etnici. È il discorso delle pari opportunità che inserisce le quote all'interno di tutti quanti i sistemi accademici universitari. Ne abbiamo parlato anche in passato con Michele Boldrin. Questo, questo stato di cose qui in Italia e in Europa non lo sentiamo ancora, ma lì è piuttosto forte. Al punto che Sandel, cosa che a me fa un po' sorridere, arriva a dire nei suoi libri, nelle sue conferenze, che addirittura il trumpismo, quindi Donald Trump... È colpa della meritocrazia, nel senso che questa retorica della meritocrazia, che per lungo tempo ha funzionato nella società americana, lasciando indietro gli ultimi e umiliando quelli che non stavano al ritmo dei meriti determinati, alla fine poi hanno deciso di rivoltarsi e votare per Trump. La cosa mi fa un po' ridere, perché poi ci si perde per strada il fatto che la visione eh, trumpiana prende con sé ben altre cose rispetto a una reazione all'ingiustizia meritocratica, però Sandel dal mio punto di vista è molto più simile a un politico che non a un filosofo e quindi si capisce perché poi questi questi slogan possano funzionare. Ecco, negli Stati Uniti questa che definirei anticultura o cultura antimeritocratica è molto forte e prende a bersaglio il sogno americano, In che senso? Nel senso che quando tu leggi i testi di queste persone ti accorgi che citano continuamente politici americani che hanno fatto del merito una parte integrante del loro discorso pubblico. Per esempio, uno dei bersagli di Sandel è Bill Clinton, il quale disse un giorno il sogno americano con cui tutti siamo stati allevati è semplice e potente se lavori sodo e rispetti le regole devi avere l'opportunità di andare fino a dove ti portano le capacità che dio ti ha dato ora possiamo storcere il naso nei confronti di questa retorica sempre religiosa però non possiamo aspettarci tanto diversamente dal presidente degli stati uniti god bless you insomma god bless america e via dicendo eh, possiamo dire che forse bill clinton sì, insomma, non è la persona moralmente più irreprensibile della storia della, del, de, della nazione americana, eh, possiamo star qui a discutere, però noi sappiamo che questa è la base del sogno americano, che è un po' il calvinismo moralista. Insito in una società molto produttiva molto basata sul pragmatismo cioè i risultati che hai sono il segno del fatto che Dio ti vuole bene ci piace, non ci piace, non lo so però il punto è che questo è una parte essenziale eh, oppure Obama stesso il quale fece questa citazione che diventò molto famosa what you earn uh, depends on what you can learn quello che guadagni dipende da quello che sai imparare, da quello che riesci ad imparare in una chiamata allo sviluppo di competenze. I più competenti diventeranno quelli che guadagneranno di più. Quelli che acquisiscono maggior competenze staranno ai vertici. Questa è la grande promessa del sogno americano, quindi il livellamento della scala sociale, insomma tutte cose che abbiamo già discusso anche in passato. Sandell Company dicono che la società statunitense è meritocratica e ciò sta alla base delle ingiustizie. Perché Sandel denuncia il fatto che ci sono persone ai vertici politici istituzionali che però in realtà sono, per esempio, tutte di famiglie ricche, tutte di famiglie benestanti, come se le posizioni apicali della società fossero, eh, diciamo così, eh, derubricate a ereditarietà. E dall'altra parte chi sta in basso vive male perché se l'è meritato. E la conseguenza sarebbe Trump. Ecco, questa struttura di pensiero secondo me è un po' affrettata in primo luogo perché, di nuovo Trump è andato al potere per motivi molto diversi rispetto alla meritocrazia eh, rispetto a lasciare indietro gli ultimi Trump non è stato votato solo dagli ultimi è stato votato da tante altre tendenze culturali e via dicendo, quindi è un po' semplificatorio, ma soprattutto secondo me c'è un grande fraintendimento di che cos'è la meritocrazia e allora vorrei che provassimo a cominciare a definire questa cosa ora eh, vi leggo, c'è questo libro che vi consiglio veramente perché è molto interessante, Il complotto contro il, merico, il merito di Marco Sant'Ambrogio. Se siete in live, poi a fine live ve lo linko in chat, lo trovate anche sotto in descrizione per chi sta ascoltando in differita. Allora proviamo a iniziare questo ragionamento leggendo proprio questo testo di Sant'Ambrogio, che vi consiglio perché è molto bello. Dice l'autore, il merito e il riconoscimento del merito hanno una tale importanza nella nostra vita che la teoria aristotelica della giustizia, giustizia è dare a ciascuno ciò che merita, non può essere sbagliata. Da un lato proviamo un forte senso di ingiustizia fino all'indignazione quando non vediamo riconosciuti i meriti sia nostri sia degli altri dall'altro sapere che i nostri meriti non saranno riconosciuti ci toglie gran parte delle motivazioni per fare qualsiasi cosa perché molto di quello che facciamo lo facciamo per avere l'approvazione l'ammirazione la gratitudine dei nostri amici e anche di tutti gli altri a questo aggiungo noi lo facciamo anche per portare beneficio alle persone che ci stanno intorno questo è molto studio medicina Certamente per l'ammirazione, certamente per l'ego, certamente per il raggiungimento di traguardi, lo faccio anche perché magari desidero in cuor mio fare del bene alle persone che mi stanno intorno. Ok, bene, perfetto. Continua l'autore. In che cosa consiste esattamente la meritocrazia? nonostante sia in disaccordo con Sandel su molti punti, questo è un libro che critica Sandel in alcuni momenti accetta la sua definizione del programma meritocratico quindi prende la definizione che ne dà Sandel è meritocratica una società che rispetta tre principi le carriere aperte ai talenti i posti di lavoro e le posizioni sociali vanno distribuiti a seconda delle abilità e delle competenze senza privilegiare nessuno l'uguaglianza delle opportunità Coloro che hanno le stesse abilità e competenze devono avere le stesse opportunità nella vita, qualunque sia la classe sociale in cui sono nati, è il principio per cui i posti e le posizioni devono essere assegnati a chi li merita. Ecco, questa è la definizione su cui poi ritorneremo. L'idea aristotelica citata secondo cui è giusto che il cittadino riceva in base ai suoi meriti è così dannosa. È così sbagliata? È così sbagliata da produrre l'ingiustizia in cui ci troviamo? Ecco, la domanda che proviamo a porci in questo video è, in base ai tre principi citati, siamo sicuri di vivere in una società meritocratica? Perché siamo sicuramente in una società boh, ingiusta. La parola grossa secondo me è ingiusta. Ci sono ingiustizie. Ci sono meno ingiustizie oggi rispetto a 70 anni fa. Ci sono meno ingiustizie qui che non in Cina. Quindi anche lì, ingiusta rispetto a cosa? Ci sono delle ingiustizie. Queste ingiustizie sono veramente prodotte dalla meritocrazia. Perché io quando sento questa cosa qua, dico proprio «Ragazzi, mi sono perso delle puntate». Veramente stiamo in meritocrazia. E allora proviamo a ragionare. Perché secondo me la nostra, e ora prendo quella italiana, ok? La nostra è una società che dice di essere meritocratica ma in realtà non lo è. Partiamo dalle carriere aperte ai talenti. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone from up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mello Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, o prevent any disease. Ma sul serio mi state dicendo che in Italia questo è un principio meritocratico rispettato? Le carriere non sono aperte ai talenti. Qualche giorno fa, vabbè questo è aneddotico, però poi possiamo ampliare il ragionamento, qualche giorno fa eh, a un festival eh, si parlava con degli amici di cinematografia e questi amici dicevano sì, se vuoi avere un'opportunità nel cinema, eh, nel cinema che sia quello... eh, indipendente o che sia quello più mainstream eh, devi andare al calcetto con, con la gente devi incontrare la gente al calcetto e quando sei al calcetto stringi amicizie e così poi avrai l'opportunità di dire ah sai, sai che eh, sono quello che ha giocato a calcetto con te, che dici? Facciamo una collaborazione posso dirvi che questo funziona molto anche in tanti altri ambiti Io, quando facevo promozione finanziaria, mi trovavo continuamente di fronte alla necessità di accaparrarmi simpatia di clienti, non dicendo, raga, io so fare il mio lavoro e ve lo dimostro con i numeri, ma facendo il favore, facendo il simpatico, entrando in confidenza. Ovviamente questo dipende dal fatto che siamo creature emotive, ok? Ma poco del risultato lavorativo che possiamo raggiungere in qualsiasi campo nel nostro paese dipende dalle competenze e questo ragionamento che io ho fatto nel calcetto per, per i cinematografi vale anche in politica ora di nuovo io non posso fare nomi però sapete quanti racconti di persone che lavorano in ambito politico e che mi hanno fatto lo stesso racconto lo stesso ragionamento negli equilibri fra persone anche in politica e nelle istituzioni ci sono questi piccoli club in cui conoscendoci per il fatto di stare nello stesso consesso si finisce per avere un certo tipo di atteggiamento diverso di privilegio merito, ma poi aggiungiamo il fatto del funzionamento dei concorsi pubblici in Italia, un merito, una società meritocratica è quella in cui il risultato dei concorsi pubblici è anonimizzato, completamente neutralizzato di qualsiasi rimando alla persona e l'unica seria valutazione è sulle competenze mostrate in un test, in un concorso. Quando è l'ultima volta che avete sentito veramente che questa cosa non funziona in Italia? Decine di volte ogni anno. E non in ruoli che dici nel bibliotecario, no, a ruoli di magistrati, ruoli legati alla medicina, ruoli apicali importanti. Carriere aperte ai talenti nel paese che ha fatto dell'anzianità il suo criterio di valutazione è di merito più spiccato nella scuola dove ricordiamoci gli insegnanti non vengono valutati sulla base dei risultati degli studenti e ogni volta in cui dico questa roba arriva l'ordine di insegnanti che dice ma io non posso essere valutato sulla base dei miei studenti perché i miei studenti sono capre ma sono capre perché hanno avuto te probabilmente come insegnante e quindi no quindi anzianità uguale scatti di carriera Ma quali carriere aperte ai talenti? E tutto quello che ho detto, infatti, nella pubblica amministrazione, senza voler generalizzare, ma in una buona parte del carrozzone della pubblica amministrazione italiana, diventa la regola. Se nel privato queste cose qua ci sono, nella pubblica amministrazione sono la regola. Favori, clientelismi. Ora, non voglio cadere nel tutto merda e dire, oh mio Dio, l'unica cosa che voglio far notare è che il primo principio della meritocrazia, delineato da Michael Sandel, critico del merito in Italia, mi piace, non lo trovo. Secondo principio, uguaglianza delle opportunità. E qui possiamo discutere un po' di più effettivamente sul fatto che non ci sia merito. Perché, signore e signori, e adesso qualcuno già so, già so che arriveranno a dire, ma è colpa del tuo neoliberismo. Io lascio da parte tutti quelli che fanno sto commento di merda che non vuol dire nulla, ok? Io vado a guardare una cosa effettiva, che la qualità dell'istruzione... Ora, l'istruzione dovrebbe essere il primo luogo in cui effettivamente si formano competenze e i meriti vengono misurati. Quali competenze si sviluppa nella scuola pubblica italiana? non ci sono più competenze anzi quando si parla di competenze si parla di un'altra cosa gli insegnanti stessi hanno i curriculum di competenze che sono in realtà le attività extracurricolari che fanno fare gli alunni ma quali competenze? e quindi abbiamo anche il campo dell'uguaglianza e delle pari opportunità che è quello diciamo così dell'istruzione in cui non c'è più nessun investimento in cui le, le, le risorse vengono sempre sperperate in attività inutili in cui di nuovo non si lavora su quello che è il fulcro dell'istruzione, il corpo docenti. Perché? Per quello che dicevo prima, perché in un mondo dove la carriera dell'insegnante si basa sui scatti di anzianità, su scatti di anzianità, in cui quindi non vale più nulla la formazione del docente, l'acquisizione di competenze, il miglioramento nella sua capacità di coinvolgere, di trasmettere, di insegnare, l'aggiornamento con le nuove tecnologie e tutto quanto, è evidente che l'uguaglianza che dovrebbe essere creata nell'ambito dell'istruzione viene meno. Perché? Perché in realtà tu devi avere soltanto il culo di capitare con un insegnante che se ne fotte di quanto i criteri di valutazione degli insegnanti siano ridicoli in Italia. Allora se sei fortunato finisci con l'insegnante lungimirante che lavora su di te nonostante tutto, nonostante la difficoltà, nonostante l'impossibilità di fare carriera sulla base dei talenti e delle competenze e quindi se sei basato sul culo Quale uguaglianza nell'istruzione? E poi possiamo estendere questo a tutto il resto, alla sanità e via dicendo. Io sono un liberal democratico che crede nel welfare. Per me il welfare deve essere sviluppato. Io non ho mai detto che l'istruzione vada eh, rasa al suolo, che la sanità pubblica vada eliminata, non ho mai detto nulla di tutto questo. Per me lì si deve investire, ma nel carrozzone pubblico che sperpera un sacco di denaro per premiare l'incompetenza in ogni ambito, sarà naturale che ambiti come l'istruzione e la sanità non solo vengano defraudati delle risorse, ma... Premino anche lì la totale incompetenza. Allora, quale uguaglianza delle opportunità? Se nasci a Scampia, avrai delle scuole pubbliche che saranno una merda e per quanto tu possa essere il nuovo Einstein, fidati, non emergerai. Se invece nasci a Milano in un quartiere bene, allora lì la scuola, anche grazie a contributi di privati, ti darà l'opportunità di... Qual è? Dove cazzo è il merito?! Sul serio il problema è il merito, perché mi incazzo quando leggo gente che si dice socialista, di sinistra, progressista, e e poi se la prende col concetto di merito, il merito su cui si fonda uno dei concetti fondamentali di quello che è il socialismo, l'uguaglianza delle opportunità di partenza. Dove la vedete? Certo, è colpa del neoliberismo e va bene. Se va bene questa rispostina sti cazzi, ok. L'Italia, paese del neoliberismo e della tassazione più alta in Europa. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Se vi piacciono queste formulette, va bene. Ma invece vogliamo cominciare a lavorare affinché quei concetti di merito effettivamente trovino una casa, trovino una patria. E poi questo consegue che il terzo appunto i posti le posizioni assegnate a chi merita beh, evidentemente a cascata non funziona tre su tre i principi della meritocrazia in italia non ci sono poi nel resto del mondo non lo so non sono onnisciente non so come funziona il resto del mondo però so che qui in italia non ci sono ragazzi ora il concetto di merito è ciò che fonda una società delle competenze non esiste possibilità di avere persone competenti in un mondo dove il merito sia considerato come una balla. Sono tutti contro il merito finché non ti scavalcano fregandosene delle tue competenze. Perché quelli che in questi giorni stanno dicendo «il merito non esiste, il merito non va bene» o sono persone prive di qualsiasi competenza che sperano di trovare un posticino al sole pur in assenza di qualsiasi neurone funzionante. Oppure sono persone che adesso dicono il merito non esiste, sperando di accaparrarsi un po' lo sguardo di quel politichetto, di quel divulgatore, via dicendo, per trovare di nuovo quel posto al sole. Oppure saranno persone, e e che poi in un secondo momento, quando si vedranno scavalcate in qualsiasi ambito, sulla base dell'ideologia che hanno portato avanti, cominceranno a protestare. E sarà colpa lì del patriarcato, dei bianchi, del neoliberismo, sempre colpa di qualcun altro. Sono tutti contro il merito finché non viene scavalcato. Sono tutti contro il merito finché l'idraulico non ti sbaglia un lavoro a casa, ti fa un danno e comunque pretende di essere pagato. Perché se il merito non esiste, eh, l'idraulico che ti sarà stato assegnato boh, con un concorso, con una votazione, a caso, non lo so, se ti sbaglia il lavoro, va comunque pagato. Perché il merito non esiste. Non è che vieni pagato se te lo meriti e hai fatto un buon lavoro. Capite che la retorica contro il merito è un enorme strawman argument, un enorme argomento fantoccio, perché illude che viviamo già in una società meritocratica quando non è così. Non viviamo in un mondo basato sul merito. E l'idea che il merito sia la base delle inattuali ingiustizie è come quella secondo cui appunto il neoliberismo in italia è la causa della povertà ma chi l'ha mai visto il neoliberismo in italia fate impresa vediamo poi quanto siamo neoliberisti ora eliminare il merito secondo me significa tagliarsi le palle perché significa eliminare come diceva anche nel libro sul complotto contro il merito significa eliminare una delle fondamentali spinte alla competenza provate a pensarci bene. Perché io dovrei sbattermi per dieci anni e diventare il miglior chirurgo sulla piazza, se poi il mio posto viene deciso non dai miei meriti, non dai miei risultati? Ovviamente poi protesterà chi aveva bisogno di un bravo chirurgo e se l'è beccato uno scemo, selezionato sulla base non dei meriti, ma dei... boh! numero di dita di piedi numero di occhi cioè non so bene quali devono essere ma poi ci arriviamo sulla selezione e i criteri del merito anzi quelli alternativi al merito e già viviamo in un mondo in cui tanti sedicenni, quindicenni sono talmente demotivati dalle competenze che la loro prospettiva migliore è diventare uno streamer il lavoro più privo di competenze che si possa immaginare in questo momento storico Eh, ma poi Sul serio in un momento storico ti metti anche a criticare il merito e quindi a demotivare ulteriormente un sedicenne a dire potrei sbattermi per i prossimi 15 anni per diventare un bravo chirurgo. Ti tolgo il merito, ti tolgo l'obiettivo, ti tolgo anche la competitività. Che cazzo me lo fa fare? Un altro che sognerà di fare lo streamer. La svalutazione del merito sta alla base di quell'odioso, terribile, schifosissimo pensiero che in Italia ha trovato tanta, tanta fortuna che è il pensiero dell'uno vale uno ne parla in un altro bellissimo libro dal titolo La conoscenza e i suoi nemici l'era dell'incompetenza Tom Nichols, giornalista, autore, il quale scrive sempre prendendo ad esempio la società americana Gli americani non distinguono più la frase «hai torto» dalla frase «sei stupido». Non essere d'accordo significa mancare di rispetto, correggere qualcuno significa insultarlo e rifiutarsi di attribuire a tutte le opinioni, non importa quanto fantasiose o insensate siano la dignità di essere prese in considerazione, vuol dire essere di vedute ristrette. Questo è la base del pensiero secondo cui uno vale uno, che fraintende la parità di opportunità iniziale, in questo caso la traduzione, la parità nell'opportunità di essere ascoltato con la parità dell'outcome finale in questo caso la parità della competenza dell'opinione raggiunta ed espressa no, non sono la stessa cosa allo stesso modo in cui non è la stessa cosa dire che bisogna partire dalle pari opportunità e arrivare ai pari risultati no non può funzionare in questo modo. Certo che il merito crea disuguaglianza. Porca puttana, ma è ovvio perché abbiamo diversi talenti, diverse attitudini, perché siamo individui con diverse capacità e ci sono individui più portati in alcuni campi, altri portati in altri campi, ci sono anche individui che sono portati per poche cose, ci sono individui portati per tante cose, individui che pur essendo portati non avranno le energie per farcela, individui che riescono a fingere molto bene, e pur non essendo portati riusciranno ad acquisire qualche, qualche ottimo risultato. Siamo diversi. Certo che il merito crea disuguaglianza, ma crea disuguaglianza nei risultati. Non disuguaglianza in questo senso, ma gerarchia. Certo che la meritocrazia deve basarsi sull'opportunità pari da cui iniziare. Ma poi il lavoro degli intelletti coinvolti, il lavoro delle persone, deve portare a gerarchie di competenza in cui tu... Potrai prendere un bel elenco del telefono, un bel foglio di recensione degli idraulici che ci sono nella tua città e dire questo è il più competente sulla base di cosa ne dicono gli altri, sulla base delle foto mostrate, sulla base di tutti i criteri che ti permettono di scegliere chi secondo te è più in linea con le tue esigenze e quello crea non disuguaglianza, gerarchia. E se quello al top ti dirà, mi spiace, ho troppo lavoro, non ce la faccio, bye bye, avrai il secondo e poi il terzo, e se poi sarai sfigato perché tutti hanno problemi ai tubi in questi giorni, dovrai andare almeno competente, ma sarà tutto basato sul merito acquisito in base al lavoro fatto fino a quel momento e ovviamente il discorso dell'idraulico si si può fare in ogni ambito anche nel discorso sull'insegnante questo crea una gerarchizzazione di cui c'è un grande bisogno perché è l'unico modo che abbiamo per dare ordine alla società in cui ci troviamo e l'uno vale uno la parità di competenza in arrivo è il caos più sfrenato e l'abbiamo visto, peraltro, con il governo giallo-verde 2018 e poi con la sua macerata e morbosissima ripetizione. Ryan Reynolds, qui di Mint Mobile. Con il prezzo di quasi tutto che va a aumentare during inflation, pensavamo che i prezzi eliminato o che sia una menzogna significa dimenticarsi che la società deve essere ordinata in base a gerarchie di competenza e di nuovo adesso potrebbe sembrare o autoritario oppure quasi fantasioso ma quando ti troverai ad avere il sospetto di un tumore dovrai andare da un oncologo bravo non vorrai che quell'oncologo venga designato da qualche burocrate che non capisce quello che sta facendo o sulla base di qualche Estrazione Vorrai andare da quello che tu Ritieni essere più competente E che potrai confrontare con un altro Perché potrai confrontare quelli Che secondo te sono più competenti Senza questa roba qua ragazzi Finisce tutto e finiamo male E il tuo tumore rischia di tenertelo E non essere particolarmente contento Lei eh, Nichols scrive poi Un motivo per cui in una democrazia le manifestazioni di competenza infastidiscono le persone è che la specializzazione è necessariamente esclusiva. Quando studiamo una certa area del sapere o trascorriamo la nostra vita dedicandoci a una particolare occupazione... Non solo rinunciamo alla competenza in altri lavori o materie, ma ci affidiamo anche al fatto che altre persone all'interno della comunità sanno cosa stanno facendo nel proprio campo con la stessa sicurezza che noi mostriamo nel nostro. Ora, questo... Forse vi risuona una campanella. Qualche mese fa io ho fatto una puntata leggendo un post di Alessandro Orsini in cui si scagliava contro la specializzazione. Il pensiero dell'uno vale uno è il contrario di questo. E c'è un motivo per cui c'è un attacco al merito. Ed è perché il merito è legato al concetto di competenza, che è legato al concetto di specializzazione, che è un ambito esclusivo che ci impone di affidarci agli altri. Il merito fa soffrire. Cerco di spiegarmi meglio. Se il merito è il concetto che ci permette di selezionare competenze, e le competenze sono non solo ciò che fa emergere un individuo e fallire un altro, ma soprattutto crea una gerarchia esclusiva, perché quello là è bravo e quello non è bravo, ciò crea inevitabilmente una certa coda di sofferenze, perché coloro che non ce l'hanno fatta, beh... Staranno peggio rispetto a quelli che ce l'hanno fatta. Ma la cosa veramente importante non è quella di eliminare il merito, perché non ha nessun senso il discorso dell'eliminazione del merito. Ha senso invece andare a discutere i criteri con cui il merito viene designato di volta in volta, e su quello c'è tantissimo da dire. Ora, il terrore della competizione nelle scuole, al lavoro che crea anche stress e sono d'accordo che molto spesso la competitività crea una sofferenza che potrebbe essere evitata, ma poi ci torniamo il terrore del fallimento il terrore di non farcela di restare ultimo, tenendo conto che prima o poi tutti nella vita in qualche campo finiamo ultimi, la paura di queste cose non possono portare al suicidio sociale, politico, economico di eliminare i meriti di chi per talento per competenze, ma anche per colpi di fortuna, per forma meglio di altri. Signore e signori, chi fa sto discorso è talmente slegato dalla realtà che dovrebbe mettersi a scrivere libri di fantascienza e sperare di meritare un posto in classifica. Noi dobbiamo volere che sia così, Dobbiamo volere che chi ha talento, chi ha competenze e anche chi ha colpi di fortuna stia in ruoli apicali per migliorare la collettività, perché il modo con cui funziona una società equilibrata. Dobbiamo volere che sia così. Poi non si ferma lì il discorso. Discutiamo, per esempio, dei criteri di valutazione con cui il merito viene premiato. Per esempio... Discutiamo nella scuola il criterio dell'anzianità. Non può essere che un insegnante faccia carriera sulla base dell'anzianità, non può essere. Ci sono persone di 30-35 anni molto competenti, molto entusiasti, pieni di voglia e di valore che devono lasciare il posto delle cariatidi, che non si aggiornano da decenni e che non sanno insegnare, non sanno divulgare, sono depresse e non hanno mai la spinta a dire, forse devo ampliare le mie competenze, perché non ce l'hanno quella spinta? Perché non c'è meritocrazia nella scuola, nell'ambito degli insegnanti. Allora Proviamo a rivedere questi criteri, parliamo di come costruire un sistema in cui chi non ce la fa, per sfiga, per per un errore, eh, per per tanti motivi, possa rialzarsi il più in fretta possibile. Questa roba qua l'ho detta tante volte, va bene avere per esempio un reddito di inclusività, di sostegno, persino di di cittadinanza, fin tanto che Diventa un sistema che ti fa rialzare in piedi e non un sistema che ti dà l'incentivo a tenere il culo per terra. Non ha senso. Il reddito di cittadinanza del governo Conte 1 è intrinsecamente sbagliato per come è strutturato, per come ha performato non si merita di restare in piedi deve essere rivisto va bene che ci sia la solidarietà ci mancherebbe poi la solidarietà è ciò che ci rende esseri umani va bene aiutare il prossimo a rialzarsi ma aiutarlo a rialzarsi non a dire sono giù perché il merito è cattivo non ha senso io voglio un sistema in cui il fallimento in cui tutti incoriamo fallimento lavorativo, emotivo, amoroso sempre la vita è fallimenti coccenti in cui il fallimento non sia una condanna questo va fatto discutiamone ma non lo si fa eliminando il merito perché se riusciamo ad ampliare lo spazio di solidarietà è grazie al valore che chi ha merito è riuscito a portare e ciò non significa che chi ha i meriti deve smerdare chi non ce li ha significa per esempio capire che oggi sono io quello che merita di stare lì domani potresti essere tu e io potrei essere col culo per terra questo è creare una società etica no il merito non esiste il merito è ingiusto a una trappola ma che cazzo state dicendo discutiamo di modi proficui per far partire tutti ad un livello adeguato senza esagerare e senza togliere gli incentivi di merito adeguati anche lì ne ho parlato la idea della patrimoniale può essere anche discutibile se non fossimo in uno stato in cui la pressione fiscale già devasta i patrimoni soprattutto quelli produttivi quindi, facciamola patrimoniale, va bene, sicuramente non usiamola per fare mancette ai diciottenni, sicuramente utilizziamola invece per le strutture scolastiche, per gli incentivi all'insegnamento e alla formazione, facciamo questi interventi di vera rilivellamento e uguaglianza, no, le mancette ai diciottenni, ma che cazzo è? Però dall'altra parte, ricordiamoci che in uno Stato che tassa troppo tutti quanti, è stato un neoliberista in cui tutto quanto è troppo tassato, soprattutto le cose produttive, eh? tu stai togliendo uno degli incentivi al merito, perché uno degli incentivi a crearsi competenze è anche quello di dire, beh sai, un giorno potrei permettermi di non avere problemi economici, potrei permettermi di avere una bella casa e via dicendo, potrei permettermi di lasciare ai miei figli un'eredità, è lì, anche lì è tutto discutibile, però non ha a che fare con l'eliminazione del merito, perché è una balla quella. Eliminiamo le aberrazioni che di solito sono tutte antimeritocratiche. Ho fatto l'esempio, i concorsi pubblici, il clientelismo. Eliminiamole queste cose e lo si fa con grande fatica, ma soprattutto guardando a noi quando sfruttiamo certi clientelismi. Diamo sufficiente supporto a chi non riesce a sopportare un grado minimo di competizione, al tempo stesso livellando quelle parti di competitività malata. Ma non è la competizione il problema. È il fatto che alcuni ambienti vengono lasciati in modo selvaggio a competere. E allora lì, abbiamo parlato con Valerio Rosso qualche giorno fa, certo, incentiviamo il fatto che nel sistema sanitario pubblico nazionale ci sia lo psicologo, o meglio, un'equipe di psicologi, che vengono pagati dalla collettività per far sì che chi vive male la competitività riesca ad avere un giusto supporto. Facciamolo, discutiamone Uguaglianza nel punto di partenza Ma Torniamo a valorizzare la competenza In un mondo che si è dimenticato Che la competenza È l'unica via di salvezza Un mondo che torna a valorizzare Il merito Senza cadere nella retorica dell'antimeritocrazia Di cui Mai peraltro si comprende l'alternativa Perché io ogni volta in cui ho discusso Con persone che dicono Ma il merito Non esiste. Che che facciamo? Che facciamo? Qual è l'alternativa al merito? Come fai a sviluppare competenze di lungo periodo senza il merito? Senza l'incentivo del merito? Vediamo, eh? E poi ne parliamo. Dietro all'idea che il merito sia una balla o, peggio, un complotto, c'è quella secondo cui le competenze e la conoscenza siano un optional e questo è un pensiero intimamente nichilista che toglie motivazione toglie contenuto toglie veridicità alle nostre azioni ci impedisce di progettare io progetto la mia vita perché voglio che i traguardi raggiunti vengano valutati in base a ciò che ho compiuto ovvero i miei meriti è proprio nella scuola che serve tornare a parlare di merito con quei tre criteri iniziali che ho discusso per gli insegnanti in primis basta la sopportazione dell'incompetenza e l'omertà di fronte all'incompetenza e per gli studenti poi certamente modificando il modo con cui si fa la didattica perché finché i voti vengono dati sulla base di cose imparate a memoria e la competizione basata su quei voti, è evidente che cresceremo un sacco di persone depresse, un sacco di persone che non sanno bene perché sono lì, un sacco di persone a cui sembrerà di aver perso tempo in quella scuola. Riformiamola la scuola, ma sulla base del merito, no contro il merito, sulla base di cosa? Di Babbo Natale? Premiamo le capacità e i talenti al netto delle provenienze sociali, religiose, politiche, economiche. Sono pienamente d'accordo, ma questo significa risvegliare uno dei motori dell'autostima, il merito. Tu, che sia a Scampia, a Milano, in Val d'Aosta o in Calabria, devi essere messo nella condizione di valorizzare i tuoi talenti, di sperimentare le tue capacità e di ritagliarti quello che ti serve per meritare i risultati che di volta in volta conseguirai. E lo puoi fare. Questo è quello di cui ha bisogno oggi un quindicenne, sedicenne. Tu hai tutti gli strumenti per ritagliarti ciò che ti serve per avere successo nella vita. E se non ce la farai, o nei punti in cui non ce la farai, noi come collettività cercheremo di arginare i danni il più possibile. Ma la disuguaglianza nell'outcome finale... Ovvero la gerarchia Non la possiamo demonizzare La dobbiamo cercare Bisogna far sì che quella gerarchia Di nuovo non schiacci Quelli che non ci rientrano O che rientrano nelle parti basse E non c'è dubbio su questo Ma non c'entra niente Il merito Come produzione di disuguaglianza Rivediamo i criteri di valutazione Per rispolverare il merito Per migliorare Per creare veramente Una società meritocratica E io cari intellettuali cari filosofi anglosassoni italici e via dicendo non vi perdonerò mai per aver lasciato il concetto di merito in mano alla destra della Meloni non vi perdonerò mai per il fatto che sotto a questo video ci saranno persone che dicono ah sei di destra solo perché dico evviva il merito il merito dovrebbe essere una delle spinte del progresso umano e se progressisti siete e siamo Bisognerebbe riprendere in mano il merito, altrimenti siamo conservatori di nostri piccoli universi stupidi e assolutamente privi di valore. E in quegli universi la gente che ha valore non ci vuole stare e in un paese dove il merito non sia un valore, le persone di valore se ne andranno. E credo che sia il destino di un paese che si racconta queste stronzate. E questo è quello che volevo dire sul merito, su questa polemica, e spero di aver messo almeno qualche concetto utile per ragionarci insieme. Adesso se siete in live, non uscite, che ci ragioniamo insieme se invece siete in differita mannaggia voi, ci rivediamo presto comunque con i prossimi Daily Cogito e Feed, vi ricordo che gli abbonati possono recuperare anche le rubriche del mattino di Feed, ma il giorno dopo le trovate anche su Spotify, Apple Podcast e tutte le piattaforme di podcast e voi continuate a sostenerci abbonatevi e grazie mille per aver seguito fino a qua e ci vediamo presto, se ve lo meritate. ciao belli